0: 就是他的空间是下坠的，
1: 他在探索他的潜意识，母亲的
2: 子宫里面的感觉
1: 。电影里头只有我和母亲
0: 。今天的节目呢，讲一部电影叫《地球最后的夜晚》。嗨，大家好，这里是光影聊心，我是夕阳
1: ，我是雨果
0: 。大家好，我是太平角。地球最后的夜晚，这个片子目前该说是正在上映的，但是我今天早晨看了一下排片表啊，就在我们这个城市今天已经好像只有三场了，能够反映出这个片子的一个现象，一会儿会稍微设计一点。那今天节目大概会分为两个部分，首先是关于这个影片的。包括导演之前的一些作品，会做一些赏析。第二个部分，我们会针对这些电影其中涉及的一些心理学的点，稍微深入的聊一聊。还是按照惯例啊，因为我们都看过这个电影了，我们首先从自己的一个观感上，大家先分享一下。k、okay, e 要不你先。因为之前看过他的第
2: 一部电影叫《路边野餐》嘛，然后对这部电影从看完《路边野餐》就一直很期待。看完《路边野餐》之后，当时就心里面觉得中国的拍文艺片的导演，他当然是越多越好，大家是喜闻乐见的。当时看到今年的这个宣传的时候，其实我没太往心里去这个宣传，嗯，啊，因为我不太想过多的去托啊什么到现场观影的这个感受还是不错的。事后我才了解到，他这个宣传好像是有点过。啊。我觉得这个喜阳过火可以介绍一下。呃、嗯，那从我的观感来说，就是到了我的一些预期吧，但是没有超过我的预期，就是没有超过他的首首部电影让我觉得在上一层楼的感觉。嗯、但这部片子本身来说，就是从他在中国文艺片的地位，包括他的剧情，其实他也涉及到了一些心理学的点。我觉得都在我这儿都是没问题的。我已经把它列为年度的个人十佳电影了。嗯。余国老师呢？好
1: ，呃，路边野餐我是挺有感受的，当时就觉得，哎呀，这个导演很厉害，而且看又很年轻，那种手法呢，就和我之前看嗯、呃、老塔的那些电影的感受差不多，
3: 嗯
1: ，觉得哎呀，这么年轻哈、啊、就能拍出这样的电影，对他是有一些刮目相看的。啊，再次呢，这个地球看电影之前吧，没有太多的期待对他，看过以后也没有觉得特别出乎意料，觉得特别的惊喜。和这路边的野餐来比较，反倒不如那个那么感性，更多的一些刻意的多一些。嗯、看完以后我第一句话我就说他在找妈妈。啊，这
0: 个一会儿我们可以深入聊一聊这个话题、啊、对，对对对路边野餐跟地球最后夜晚，我们都是一块看的。当时、嗯、我还记得。当时看完第一遍《呃地球最后夜晚》的时候，我坐在前上一排嘛，我回头跟我说：“我说你,你们有没有觉得这个电影是一次路边野餐的入门版？嗯、入门入门入门版本啊。嗯”顺着这个评价，我给他一个个人的一个感受啊，我觉得他是一次就《地球最后夜晚》是必干的一次高级别的自我重复。嗯，因为又刷了一遍《路边野餐》嘛。看完之后，就突然发现，在之前看《路边野餐》的时候的一些模糊的东西，一些朦朦胧胧的东西，突然变得非常清晰。这反过来就映射了，说《地球最后的夜晚》其实是《路边野餐》的一次自我重复。
3: 嗯
0: 、你回头去看《路边野餐》的时候，你发现里面很多破绽，很粗糙的一个电影。嗯嗯嗯但是这一次也是因为他拿到投资嘛，五千万的投资，有了钱也有了团队，这是一个工业化的一个制作，跟之前那种小作坊式的东西都肯定是不一样了。但是工业上这个升级，恰恰更加强了这个影片之间的这种重复感。这个电影它在表面上这种浮华，包括它的这些设计，让我失去了对《路边野餐》那种有欲望去探索的那个感觉了。嗯，我觉得这个是我比较失望的部分。但是你抛开这个毕赣个人序列不谈的话，我仍然认为这部电影是什么中国电影在目前这个还不是很成熟的体系下面，是一部非常优秀的电影，而且毫不夸张地说，毕赣依然是这个时代能够超越大部分中国导演的一个存在，就是他的才华是毋庸置疑的，哪怕是说他的宣传这个问题，这个我可以放到最后我们稍微聊一下，因为不是今天重点嘛。那说回这个影片本身啊。毕竟它是一个艺术电影，从这个角度来讲呢，因为我看那个用户的一些反馈啊，就很多人吐槽说看不懂嘛。那我觉得可以稍微的复盘一下这个电影，它到底讲了一个什么故事，它里面有哪些地方是打动到我们了。这个说一个前提啊，因为我觉得，首先作为一个艺术电影，你可能很难说它有一个明确的故事线，但是我觉得它并没有什么看不懂的地方。那我先开个头吧。虽然说很多观众说吐槽说看不懂啊，那是因为他其实是一部不需要看懂的电影，
3: 对
0: 啊。但是我们把它简单的理解一点啊，就是说他到底讲了一个什么故事？我稍微回忆一下，就是一个男人叫罗洪武，他在十二年后因为父亲的离世回到了故乡，就是凯里这个地方。回去以后应该是他的后妈，啊，跟他说你父亲走的时候留下两样东西，一个是餐馆嗯，一个是一辆小货车，应该是，嗯，啊，然后呢，他说餐馆是留给我了，小货车留给你了。
3: 嗯
0: ，这个时候镜头是转到了小餐馆的墙上，有个圆形的钟表。那个后妈说了一句话，说他父亲在生前经常对着看着那个钟表发愣。这个时候，罗洪武就把钟表拿下来，因为他不动了嘛。时间是停止了，但这里面当然有个意向在啊。然后他就把那个钟表翻过来，可能是想又修一下，或者是换个电池什么的。然后就发现这个钟表藏着一张照片，这个照片没有头了，头应该是被烧掉了，你看不清他的脸，但是一个女人。这个照片上背后还写了一个电话，然后他打过去那个电话，呃，原来是个监狱。其实这个地方就产生了一个疑问，就是这个照片上的女人到底是谁？那罗洪武他又是谁？这个是很有意思的，因为我们如果顺着这条线往下走的话，你会发现罗洪武他因为他爸爸去世，然后来到凯里，发现了这张照片，然后这个照片指向了一个监狱里面的女人，他去探监，探监发现这个女人知道他十二年前的一个恋人，跟他的恋人是个朋友啊，是朋友，
3: 对发小
0: 啊,啊对，然后他就回忆起自己的往往事，往事是他跟他的发小那个白猫，白猫是被黑帮老大给干掉了。然后他要去报仇，就发现了黑帮老大有一个女人，他跟这个女人发生了一段感情，然后这个女人又呃唆使他去杀了黑帮老大。嗯，当他回去找这个女人的时候，发现这个女人又失踪了。他过了十二年，他就想起这个女人了。女人是因为这张照片引起来这个线索，然后他就又去寻找这个女人，最后又找到了当卖、um、这个地方。你顺着这条线下来，这条故事线看似是合理的。但是其中有一个巨大的问题，就是这条时间线是这条照片引起来的一条时间线，嗯、但是这个照片指的是汤唯演那个叫万奇文，万奇文啊，对，万奇文。啊这个、文文照片如果是指的万奇文的话，嗯、那这个故事其实就有问题了，就是因为如果是万奇文的话，那他的父亲为什么会对着这个钟表直是发愣呢？而且这个钟表是属于他父亲的，为什么这张万奇文的照片会在他父亲的钟表里呢？<唉>如果你要是线性的去理解这个故事的话，肯定到这个地方是会卡住的，是有问题的。但是，就像我们刚才其实稍微提到过一点，就是我们对于这个故事理解是，这里面所有的人物，男人都是一个意象，都是一个符号，女人也是一样。所以在那个时刻，罗洪武既是罗洪武，也是他父亲。我觉得，如果这样去理解的话，这个故事才能继续往下进行。如果你沉浸在说罗红武就是这条单线，他在找他的这个恋人，只是这一层的话，那这个故事其实是不完整的。如果换一个角度，你把它理性的去理解的话，就是在一个时间线上有不同的平行的空间，跟不同的宇宙，有无数个罗红武，有无数个万奇文，然后产生了不同的分支。这些分支有的是开了餐馆，他娶了万奇文。然后万齐文又跟着养蜂人跑了，然后他最终就是病死在这个地方，然后每天看着钟表回忆他前妻。那另外一条时间线是，就是他为了万齐文杀了黑帮老大，然后还万齐文跑了，然后他是十二年间一直在寻找这个女人。就是这个影片其实它时空完全是被打乱的，不光是时间被打乱，空间也是被打乱的。这个地方我稍微扩展一点啊，他所营造的这个空间也是多维的，这个东西就立马让我联想到了星际穿越。当马修·梅特纳掉进黑洞、掉进了一个五维空间的时候，他、嗯、所有的人生，然后所有的可能性，嗯、所有的时间，并不是像线性的一样摆在这儿了，嗯、而是平面的一样把时间铺开了。我可以跳脱出来，进入任何一个时间和空间，嗯、去探索我的过去、我的将来、我的现在。把它放到、B《壁 г 的这个电影里面啊，就《地球最后一天》，我觉得也是也有这层意思在。实际上，不光是时间上它有一个平面化，在空间上它也是有一个平面化的，甚至是不同时间点、不同平行宇宙的那种感觉。当然，这个电影它可以有一些不同的理解，我是这样理解的。那说回《地球最后的夜晚》，我觉得如果是这样的话，可能会有助于你去看懂这部电影（打引号的看懂）。嗯，但我觉得这个电影，呃，最终想达到的目的并不是想让你看懂。这是我们刚才提到的一个点 ，K 班没来的时候，我跟于果老师说，我现在有感觉是毕赣跟诺兰在做同样的事情，在于他设计时间的这个方面。嗯，我在看二刷那个时候，他不是有一个长达六十分钟的长镜头嘛？嗯，那个长镜头里面，他有一个设计，嗯，就是它的空间是下坠的。那个长镜头一一进来，是他开了一个矿车，然后到了矿洞里面。然后呢，见到一个小孩儿，那、嗯、个小孩儿把他带出来之后，他坐一个索道下到一个好像小镇一样的地方，嗯、然后见到了那个叫凯珍、汤唯演的红发的女人，哎，是不是红发红？红皮衣、啊，红皮衣，红皮衣那个，嗯嗯、这是第二部分。其实他这个空间是下沉了一个空间，嗯、然后凯珍又带着他下到了下面那个唱歌的一个平台上。看到这个时候，我突然脑海当中浮现出《盗梦空间》这个电影来了。嗯嗯因为动物空间也是有一个梦境的,一,层一,层的一个梦境，一个潜意识的下沉，嗯、就是它的那种空间，每层空间是代表了人潜意识的一个层面，下沉的越深，代表你进入的人的内心的这个世界是越深的。嗯、那如果把动物空间这层东西放到《地球最后夜晚》里面，嗯，你发现它也是这样。那、啊、我觉得，先从这个空间来讲的话，是不是也是一个逐级下层、逐级的深入的一个过程？啊，当然，这个是我个人那个判断，嗯。
1: 之前我没考虑到，但是你一说，<对>我觉得很有道理
3: 。对、嗯、我之前
2: 看的时候
1: ，我也没注意到。我、嗯
2: 呃、听你这么一说吧，嗯、我觉得他这个从矿洞。嗯到小村子
0: ，就那个台球的那个地
2: 方，呃，对，然后在村子里面的那个表演节目那个地方，那是一层。后面他又着重演了那个要下楼梯一个大楼梯，嗯
3: ，下到底，对
2: ，见到了张艾嘉的演的那个角色，对，那是到最底部了。嗯，最后他又顺那个楼梯又上，又上去了，因为他是一镜嘛，所以说这个楼梯的印象特别深，下来和上去了。你我当时看到那个楼梯的时候，我的想法是他在最底部的的时候，让我感觉他当时是一个小孩子，嗯，为为什么这么说呢？因为他在见到。张爱嘉就是他那个母亲那个形象的时候，他是躲在墙根下，躲在那个墙面，他是偷偷的去瞄了一眼，他不是像成年人一样站的站出来的，他好像是有点害怕，啊，他去躲在墙根去瞄了一眼。我当时看了，我觉得就是导演还是很用心的。黄觉的形象又高非常高大，这个魁梧，嗯嗯嗯、但是他是躲在那个墙后边往铁门那儿。瞅了一眼，我想，哎，这是一个小孩的感觉。然后他就一步一步吃了那个苹果上楼梯嘛。最后发生了一段剧情之后，他上楼梯，然后他在拍他那个脚后跟嗯，我感觉他这个一步一步好像是在梦境中是有有一个小孩长大的那种感觉，往上走，一个男人在往上走。嗯
3: 、对对对，对
2: ，慢慢消化自己心门的悲伤。苹果吃完了，嗯嗯、但是你刚才说完这个，我我觉得你说的也有这一层道理，怎么说都说得通
1: 。你说的这个，让我想起我们心理学有一个叫意向对话，朱建军发明。啊，其中意向对话呢，就是说，在我们引入到这个意向的时候，就像催眠一样。其中有一个技术就是到地下室去，就是我们会有一个引导语，然后我说你跟着我走走下楼梯，到了地下一层，你看到了什么？然后再继续走，再到地下二层。所以你刚才一说呢，我不知道毕赣是不是有这个心理学意义？如果是。不懂的话，那就说明我们这些潜意识是相通的。
0: 嗯，不管他知不知道这个理论啊，嗯、我觉得说明起码是他自己探索到了那一层。OK OK，, okay 我觉得是这样的对。对，那说到这儿，我觉得光就
2: 咱们刚才聊了这一点东西，我觉得也不能抹杀他的一些闪光点
0: 。稍微补充一点啊，我当时二刷之后，我觉得毕赣整个他的这个作品序列，《路边野餐》也好，《地球最后一晚》也好，给我一种非常深切的感受是，就好像他。躺在一个咨询室的沙发上，嗯，然后再进行一次非常深度的精神分析。嗯，在这个过程当中，就像于果老师刚才那种感觉一样，嗯、他在被催眠，嗯，在进入自己的内心的世界。嗯，他的影片给我传达出了这样一种感觉，嗯、我不知道你们有没有这种感觉啊
1: ？是他在探索他的潜意识，不管他是有意还是无意的。像我看这部电影的感受一样，因为她这个女人形象，不管是汤唯还是张艾嘉也好，实际上呢都是投射的母亲的形象，嗯、啊，嗯、就是那个小孩的恋母情节一直在这里头贯穿始终。嗯、但是呢，这个导演他去探索这个，这才是伟大的东西。对，我们每个人都有这种恋母情节，但是很难去去思考，他这么年轻，他就会去。去想去探索自己，尽管看到最后，我也没看到他真正完全释怀了。呃、嗯<笑>嗯，但是这个导演还需要一个成长了啊、嗯嗯！但是呢，他起码敢去看了
0: 。那说到这个地方，我觉得你可以再稍微深入一点、啊，就是说刚才我讲了一个他这个电影表面上的一个故事。那你们觉得这个电影最打动你的地方在哪呢？我觉得肯定不是故事了，对吧？如果你像像我刚才说的那种，如果是那样的一个故事的话，这个电影是不符合逻辑的，对吧
2: ？我、嗯嗯、我先说说，这个片子对于我来说度刚刚好。如果他这在这个片子里面他非要去得到一个结果，我是觉得他可能下一部片子会有结果，嗯、他可能一一步一步来。因为这个片子如果要把它拍透彻了。嗯他可能稍微有点难了，嗯、对于五千万投资的观众，嗯、这种运作的院线的观众来说，可能就更难了。嗯、这个本身这拍到这种程度，就已经我听说有些场次就有有人往外走啊。当然我那个场次没有，我还以为大家都很沉浸在里面
0: ，嗯、结果就睡
2: 了。<笑>啊，呃呃、睡了就是因为刚才夕阳讲的这个片子在出现片名之前的一段，片子的片名出现的很晚。嗯、呃，夕阳讲的是片名出现之前的那段，这段导演剪了就真的剪的也有诺兰的风格，对，非常剪的非常的碎。嗯大家在看着非常碎碎，东一头西一头的时候，大家睡着了。我的观感当时也是，好像是东一头西一头。但是我知道这种导演他不会最后也还是这样乱七八糟的，他最后会给你一些呃其他的剧情，让你把前面的事儿串起来了。所以我也是之前在收集他的各种信息，在片名之后出现了梦境，啊、呃，把前面的剧情串起来了。呃，虽然这,这一块我我不太喜欢，就是他做的太刻意啊。就说的题外话，真的是太刻意，就是他好像怕观众们看不明白。对，就首先，砰！一个大字儿，片名突然出来了。你看了好久我，我都忘记他要把片名还要呈现给大家。我都默认他就没有片名了。
0: 最关键是林强那个音乐，哎、啪一上来。对，然后他
2: 那个，<笑>嗯片名一出来之后，那他不是戴上那个三 D 眼镜了吗？嗯、呃。那个人坐在电影院嘛，戴上三 D 眼镜、呃，我的这个第一反应就是这个人要发梦了，这个就不太好。片名出来了，然后男主拿着一个油灯，拿了一把枪，这就很不现实。我就知道他进入梦境了，这点让我觉得太刻意。当然了，他也为了让更多人能够看懂，再多说一点那个剧情。其实后面有紧接一个剧情，我很喜欢。他在那个黑暗中摸索，嗯、那个黑暗中，然后他突然找到了一个柜子似的柜子啊，然后他打开那个门，突然出现了很惊悚的一幕。然后、嗯、小孩，然后我听着是。包括我也，那个心就跳出来一下，那那种感觉，我想，哎呦，这个导演就是让提醒大家，大家不要再睡了，啊、嗯，<笑>大家该大家该醒醒了。<笑>这个就很有意思，就是他用那个惊悚的镜头提醒大家要醒了，但实际上让大家沉入，让大家沉睡。我觉得这个很有意思。当然，那个小孩其实我知道是他的儿子嘛，他在我理解啊，我在我看来那是他的儿子。所以我在想，哎，刚才那个黑暗的那个场景里面，有一点像是在那种。母亲的子宫里面的感觉，啊，有一种那种，就是他一直在摸索。首先，他拿着枪，表现出他是一个害怕防御的自我状态，啊，我不知道我理解对不对啊。然后他还拿着一个油灯，这个油灯又又提醒了我，这不是现实的。他拿着枪也提醒我，这不是现实的。打动我的就是在这个度掌握了刚刚好，让我觉得不光是看懂了，看懂了倒是看懂了，就是可能还稍微有点浅了。但是它里面这个剧情的设置，他自己写剧本的时候，他还是琢磨了很多。我觉得他对自己的要求还是还真是挺高的。当时我在看片名出现之后的梦境的时候，他一步一步解锁自己前面的剪的很零碎那些东西的时候，我还是挺感动的。我觉得有一个人肯用六十分钟的长镜头去做一部这样的电影，把这个长镜头很很好的用在了一个这样的片子里面，包括去探讨这个男主的心理，他做了一个结合。你可以说，哎，我已经习惯了在路边野餐，他也这么干过。但是有的时候，包括人员配置，包括那个剧本，包括那个投资，它都不一样了。我觉得在这种硬件的这个情况下。这个片子他已经做的差不多了，当然就是说，可能第一遍看完之后你，你忽略了很多。我相信你要是再看一遍的话，你会发现其中有很多的细节，导演都考虑到了。这个我觉得是让我很感动的。嗯
1: ，我曾经看过一个唐薇采访他们两个人的时候，啊、他就讲过。就是他们那些剧本呢，不是说写的很完整的，可能就晚上讨论讨论讨论讨论，讨论讨论讨论到下半夜才开始拍。嗯嗯。而且呢，那个汤唯一直说说那个意思，他就像一个小学生一样，比干那个认真劲儿，就像一个学生，他很认真的去把他那个东西要表达出来。当然，我在看那一刻的时候，我突然意识到，这个汤唯才是一个小学生。嗯。就是说他是没有思想的那种，因为他有名了嘛。他觉得要比盖茨的想，当然、B ，比盖面对他说是有压力的，毕竟他是更有商业的一种影响力。嗯、但是呢，我看到这个电影让我感动的地方，其实、呃、我还是这么说，电影呢实际上是给我们一个书写、啊、和理解自己的一个过程。看完这个电影，我记得印象最深的就是白毛吃苹果的那个、啊、流着眼泪的，嗯、我觉得那个导演是把代入感很强的。当然了，说我们会有一些悲伤的东西，那么我们被感动的是我们，我永远是这样讲。导演要表达的就是他要表达的东西。如果我们有共同的感受的话，我们就会有共同的体验。重要的就是说我在这个电影当中，我能抒泄了什么情绪，这就起了这个作用。所以说，这个导演呢，还是有一些真诚的东西是我们能够感受到的。如果他做的太假的话，我们是进不去的，我们也不会把情绪抒泄出来。嗯、包括路边野餐，我最感动的就是那个小茉莉出来的时候，哎，就那一刻，你不知不觉的，你就会那个情绪就被带进去。还有就是他骑摩托在讲述那个过程的当中，嗯、就这种东西是潜移默化的，就会让你突然的不设防你会进入到这个电影当中，你的情绪就会自然的流淌，这才是。我觉得电影最好的东西
0: ，呃，于果老师刚才提到吃苹果那个段落啊，嗯、我在网上看一种评论，就是说，你这么长时间就镜头放在那儿，就摆一个人吃苹果，嗯、太枯燥了。不是说反驳了，我稍微做一个解释，就是说，那应该怎么拍，对、嗯、吧？<笑>你如果想让他的这种悲伤的情绪出来的话，你如果在这个部分做剪辑的话，这个情绪是没法出来的。嗯、比如说，我前一个给一个镜头在吃苹果，嗯、然后再给一个镜头吃一半了，嗯、最后咔把糊吃掉了，你有什么感觉？没有感觉的，我觉得像艺术电影，它在影像上这种力量在于，它真的是还原了真实的时间，通过时间的这种流逝带给你的那种感觉，这个是很有力量的
1: 。首先是导演有这个感受，对，我觉得他才能指导出来。就像我当看那个访谈的时候。我在想这个导演有多用心，对，觉得这才是他对这个电影最大的贡献。当然了，有些人用心是一种执着，有些执念他一定要去表达一个，是去刻意。的。但是可贵的是，这个毕赣他在探索自己的这个东西的时候，他这么执着，觉得这是非常值得称赞的
0: 。提到这个探索自己啊。因为毕竟他六十分钟的长镜头，这个是无法回避的一个事情了。我<笑>们可以稍微的去分析一下他这个镜头里面所想表达的一些意象啊。其实 K Y 刚才也提到了一些了，就是第一个场景是一个矿洞嘛，嗯，矿洞，然后在黑暗中摸索寻找，结果发现一壁橱被一个乒乓球拍给反锁了，嗯，然后他打开那个壁橱，突然出现了一个小孩的脸，把那个小孩出来之后说他住在这里。好像没说名字吧？没有说名字啊。没说名没。然后罗洪武就问这个小孩出口在哪儿？小孩说：“我知道出口在哪儿，但是你得陪我打乒乓球，我才带你走。嗯”嗯、然后他两个人就开始打乒乓球。打完乒乓球之后，小孩带着他离开的时候，还有一个动作是，他从墙上拿下一件大衣。大衣啊。说骑车外面风大，穿上大衣保暖。罗洪武就问他说：“嗯、大衣是谁的？”然后小孩说：“是是我爸爸的。”小孩就骑着摩托车，就带着他走到了一处这个索道前面，然后说：“你滑这个索道下去，你顺着那个监狱的墙走，就能走到你想去的地方。”第一个场景就结束了。复盘一下这个场景啊，就首先是我比较同意 KY 说的，就是他进到那个矿洞的时候，确实是类似于一个子宫的那种状态。嗯
3: ，
0: 呃，呃，这个点其实也是符合我刚才说，它是一个不断下沉的一个过程。从幼年的一个形象一直下沉到最后，我觉得孩子可以理解成是没有出生的他的孩子，嗯，当然也可以理解成是他自己，嗯，对，也可以理解成是他的好朋友白猫。其实我们刚才也提到过，就是他所有的男人的形象都是一个人，女人的形象也都是一个
3: 人
0: ，只不过是在不同的时间、不同的空间里面塑造的一些东西。那。你如果这么去理解的话，他其实第一层的这个空间里面，他就是通过这个孩子来表达了他的一些欲望。孩子是他想要的。那为什么说这个孩子也有可能是白猫呢？其实电影里面也给过一些线索，包括白猫在吃那个苹果的时候，我们经常很清晰地看到他身上有个纹身，就那个鹰，对吧？那这个鹰的这个形象其实是白猫的父亲。那这个鹰也出现在了。那个乒乓球拍上嗯，嗯，这些一想传达出来可能指向也是多个人的，嗯，嗯那 K Y 刚才说小孩是他儿子也是精确的，我觉得，因为他之前有一段剧情是他跟那个万七文对话的时候，万七文说他怀孕了，但是这个小孩被他打掉了，然后那个罗红武就说你生出来我还可以教他打乒乓球，对吧？这个时间线也是对得上的，因为他问过那个孩子你就几岁了，孩子说十二岁，正<对>好十二年的时间。其实从这个角度来讲，他的这个影片真的是非常明显、非常清晰的。我觉得真的没有任何难以理解的地方
2: 。哎，我觉得有一点，当时我的第一反应就是他是他儿子，因为他儿子的线索很明显，就是首先他那个厨子的门是用乒乓球拍子被锁死的，嗯，拿开那个乒乓球拍子，第一反应就是他可能这个乒乓球拍子来源于他现实生活中的一段。回忆、记忆，打开乒乓球拍子，然后那个小孩从那个橱子里面门开了，他钻出来了，就好像这个孩子生出来的那种感觉就出来了。但是呢，乒乓球拍子上的这个鹰和这个白猫身上这个鹰，这是肯定是有联系的。所以说，我们分析过梦，我不知道我说的对不对。这个小孩的形象，可能是来源于他平时在现实中的很多的对他比较重要的人物的男性的集合，集合都在这个小孩身上。你也不能说他就是单一是他的。儿子、嗯、也不能说是白猫，嗯、他是所有人都在这上面，<对>都是他牵挂的一个形象的一个集合，可能
1: 是。对对，你们两个刚才说的这个，实际上就跟夕阳说的一样，其实这个电影里头只有我和母亲，其实所有的男人都是他，包括白猫，包括他那些痛苦的那些经历，实际上都是他的感受。从某种意义上讲，就是我们看到的都是我们想看的啊，就我表达的那，呃，就是我们会有一个主观现实。梦里头更是这样，可以回想一下我们做的梦是天马行空的。嗯，那么为什么说解梦嘛？解梦解到最后都是你把它编成是白猫也好，编成是你爸爸也好，实际上呢都是你心里的的白猫，你心里边的你爸爸，那你心里怎么出来的？还是你自己，只是说你给他编上不同的角色。其实他给了一个镜，就是这个罗洪武站在那个窗前，是一个火车
0: 啊，对、啊、
3: 对
1: ，一开始是朝前开，<对>再一转回来是朝后开。他
0: 他这个镜头给了一个横摇嘛，啊，他往这边移的时候给了一个火车的镜头是朝这边来的，嗯、然后这个时候他回来了，回来之后是罗洪武的坐的那个沙发旁边有一个水缸，水缸里面有一条蛇，嗯、那个蛇冲着罗洪武攻击了一下，这个时候又把镜头摇过来了。然后这个火车就咔就回去了。说这个蛇其实是莫比斯环嘛，衔尾蛇嘛，就是这个蛇咬着自己的尾巴，表示一个无限、一个循环的意思。那他这个人物困在这个时空里面，他无限在循环自己的这个人生。嗯、这个其实跟我们刚才聊说，它里面其实包含了多维的一个空间，也是能联系到一块儿去的。是就是在不同的空间，他在进行了不同的人生，但是这个人生都在这个环里面，不停地在
1: 在转。对。就像我刚才说的一样，就是他自己的一些自我感受。我们现在所有的东西呢，就是叫未完成情节也好，我们总是有些遗憾。在我们很小的时候，因为我们处于能力的不够，我们会有依赖啊，对父母有些依赖，就会对父母抱有很多的幻想或者期待。但是这些东西呢，总是不能完全实现，所以说就变成我们内在的一些潜意识，这些情节。那么这个艺术呢，就我我昨天和孩子打电话，我还交流了，说你很幸运，你在做作曲，你可以通过作品，就像那个导演啊、演员一样，他通过这个职业呢，疏解自己，哎，对对对对，可以天马行空的。按照自己的意愿去表达，在这个表达的过程当中呢，就是在自己的疗愈的一个过程。嗯嗯那么像比干呢，他在自我疗愈的过程当中呢，就变成了电影了。我们就在这欣赏
3: 。对。为
1: 什么会有像 K Y 说的这种感受呢？因为他表达的一些东西是共通的，就是我们都有这种潜意识。有些比方说恋母情节，这是每个人都有的。就像那个吃苹果那个悲伤，我们都有遗憾，都有想哭的那个东西。那一点你就引起了共鸣了。那么他之所以能拍的那么打动人，一定他是有深刻的感受的
0: 。对，啊，不然、呃、他表现不出来。有个体的经验
1: 。对对对对，他只是说，高级的导演是什么？他能清晰化的表达出来。但是有些导演，他知道这件事情，他表达不出来，还原出来我们就看走样了。
0: 对如果老师说这个点啊，就是我为什么老是重复说把毕赣放到诺兰这个高度上，他这个梦境不断下沉这个过程，一个导演我觉得最难拍出来的、不最难实现的东西就是这种时间跟空间的设计。嗯，那你怎么能具象化把它拍出来？这个是很高明的一个，事，其实挺难的。电影发展到现在这个程度，能做到这一点的。导演其实屈指可数。我们虽然每年都有那么多的电影上映，但是大部分电影都是遵循一个模式下来的，很难你去在这个上面做文章、做突破。从这个角度，我觉得《避难》确实是有他自己的东西的。当然，你也可以说他踩在巨人肩膀上，对吧？他有这么多的，当然我不知道他是不是看过《盗梦空间》啊？他是不是这个梦境的设计是不是呃来源于这个？不好说啊。但是确实是让我想起这个事儿了。即便是这样，我觉得他也是有自己表达。啥的，呃，他的梦境刚才只聊了第一层嘛，嗯，那我们就把剩下的稍微一块捋一下，捋一下正好能说到他这个影片，其实我们今天重点嗯就在于他的心理议题上面。嗯、那罗红武从洞穴出来之后，被孩子送到了一个索道前面，然后他坐这个索道下到了第二层，用我这个理解就是第二层空间，第二层梦境。在第二层呢，他看见了酷似。万绮雯也是同一个人演的嘛？汤唯演了一个女孩这个女孩叫凯珍，翻译过来就是凯里的珍珠。<里><笑>这个凯珍呢，经营着一个应该是娱乐场所，有几个台球桌，还有那种老虎机。罗红武就跟凯珍说：“你特别像我梦中的那个人。”罗红武判断他是不是万绮雯的方式，就是他抓起了凯珍的手。在他所谓的现实里面，他其实送给万秋雯一块表，那这块表凯珍没有，那他就觉得啊，那不是万秋雯。这个时候，凯珍就告诉他，他是一个外来者，他有一个男朋友在凯里，跟着一个黑帮老大，然后他的梦想是当一个歌手，这一切吧，就是这一切，其实他的这些符号。都是跟万奇文是对应的。那这个时候他也说到了说，说我今天晚上在打这个老虎机，我今晚上如果能打出最难打的野柚子啊，那么我今天就离开这个地方。当你走的时候，我真的打出这个野柚子了。那这个其实我觉得还是蛮关键的，<是>对于前面的一个提示，就是这个女人到底是谁。这个时候呢，因为罗洪武他说他要去原来那个地方嘛，要找那个万奇文嘛，那这个凯珍就带着他下到下面那一层空间。那个空间正在干嘛呢？正在进行一场野柚子演唱比赛。这个应该是一个广场。他们这个时候就发现下山的门被锁了，那怎么办呢？罗虎就想起来，小孩把他打乒乓球那个球拍送给他了。有一个预言，小孩告诉他的，只要把球拍转起来，你就能飞起来。那这个时候，长镜头就来到了第一个奇观的地方，就是罗虎把球拍转起来了，然后他们两个人真的飞起来了，一路就飞到了山下。我觉得是这个片子里面比较魔幻的一个时刻。那么等到他们飞到下面这个平台呢，就出现了一匹马。这匹马呢，驮着两箱应该是苹果，不知道马是受惊了还是怎么着，啊，就是疯了。疯了之后就把这苹果全都掉到地上了。这个时候呢，凯珍就跟龙红武分离了，凯珍就到了这个广场，因为想唱歌嘛，然后他可能就是想去报名参加歌唱比赛。他还买了一束烟花。这个时候镜头是跟着他走的，镜头转到广场的时候呢，就出现了另外一个女人，是一个红头发的张雅佳演的。广场上的村民都叫她“疯女人”。张雅佳呢，就在这个广场的火盆里面点燃了一柱火把，拿着这个火把就一路往更下一层空间，第四层空间走。那在这个路上就碰上了罗红武，罗红武就跟着他。那其实这一点是这样的，就是。张小佳这个角色就是在长镜头之前的情节里面交代的，他其实是出现在一个理发店里面，在那个情境下面设定是白猫的母亲。为什么我们刚才说张小佳有可能是他母亲呢？就是在于他跟张小佳之间有一段对话，是张小佳在那烫头发，然后张小佳就问他说：“呃，如果是你妈，他会染个什么颜色的头发？”然后罗红武说：“大概是红色吧。”那这个意象也出现在了他的长镜头里面。这个时候，张家就变成了一头红发的女子。当然，他认识张家嘛，就,就跟着他，因为他走到了一处围栏的前面啊。在这个围栏外面是一个货车
2: ，嗯、那是个大铁门
0: 啊，大铁门。嗯，嗯对，货车上下了一个男人，然后张家就跟他对话，就说你要带我走，那就类似于这样的话。嗯、然后那个男人不肯。这个时候，罗洪武就出现了，用枪指着那个男人，说：“你把门打开。”他好像问了一句，问张小佳说：“你是不是真的要跟他走之类的这些话？”那这个男人把门打开之后呢，罗洪武就用枪指着张小佳，呃，张小佳说：“你你想干什么？”然后罗洪武说：“我要夺走你最重要的一样东西。”这时候，张小佳就把手上的手表摘下来了，说：“这个是我最重要的东西。”呃，罗洪武就说：“那这个是你最重要的东西吗？”张家说：“现在是，因为还有一个重要的东西，它还小，它还很小。这个其实台词也指代也比较明显了嘛。”他们两个之间还有一层对话，就是说，当张远佳把鼠标给了罗洪武之后，罗洪武说：“我也送你一样东西。”他捡起来了一个掉在地上的苹果，他给一个张远佳说你：“你是不是喜欢吃苹果？”张远佳记得当时是说了一个：“你有病吧？”然后就。跟着那个货车司机的人走了，回过头来，罗红武就自己把那个苹果吃了，哎，也是跟那小白猫一样，连核一块儿就全部都吃掉了
2: 。我我这个地方补充一点，就是我我刚才说的，就是他梦境中的细节，导演处理细节。其实，红发女人和男主罗红武对话的这个铁门，我为什么记印象这么明显？是一个网状的铁门，是因为在就是所谓的现实的对话中。男主罗红武曾经跟理发店老板们这家？家聊起过说，说我妈妈以前对我很好，她会去去偷蜂蜜，嗯、啊，点着火把去偷蜂蜜。如果她偷不着呢，她回来会很失望，然后会很难过，会很难过。难过嗯、对，在梦境中，这个铁门，嗯嗯，这个铁门是网状的，它的网状是那个蜂巢的网，是六边形的。然后那个红发女人从她出现到最后，她是一直是拿着火把的。我一看到铁门就是。真是心照不宣的笑了一下，就是他这个里面所有的场景的细节，他都安排得非常细致，等待大家去发现
0: 。当然，这个是我觉得他做的有些缺点的地方，后面再说啊。嗯、这里面还有一个很重要的点，就是刚才我们多次提到这个苹果这个意象，苹果,嗯、苹果在这里面是一个非常关键的一个意象，就是在于他在跟扎尔加说他母亲这段往事的时候，他曾经也提到过，说他母亲说人最悲伤的时候会。吃一个苹果，而且是连核一块吃掉，一点不剩。在长镜头里面，跟张家角色分离之后，他也是连盒一点不剩的吃掉了一个苹果。对，吃吃掉苹果之后是，是他又返回了第三层空间，就是那个广场，嗯，歌唱比赛，对，歌唱比赛的那个地方。然后他去找凯珍。凯珍这个时候在后台等着比赛呢。罗红武找到他之后，说我送你一件礼物。就把刚才张家给他的那块手表带到凯的手上，这个表还是坏的。那这个意向跟他长头之前的表达是一致的，在所谓的现实层面，他这块表也是送给了万启文的。那这个时候，凯真就吐槽说：“哪有人随随便送表的？送表是代表永远的意思。你送我块表，那我也送你一样东西吧。那就把他刚才刚买了。”那一束烟花就送给了罗洪武。罗洪武说：“这个也不能随便送啊，这是代表短暂的意思。烟花只能燃一分钟。”凯珍就说：“我们之间不就是短暂的吗？”凯珍就说：“我带你去看一间房子，那个房子是他们之前对话当中提到的，就说这个房子是两个人，应该是一对夫妻或者一对恋人布置的非常美丽、非常漂亮的一个房间。说我带你去看看。”这两个人就一路走到了那个房间，结果那个房间被烧得一塌糊涂，应该是被上大火烧过了。然后呢，凯珍就说：“这怎么会变成这样、啊？原来不是这样的。”然后他打开衣橱啊，然后说：“这以前就放着男人跟女人的衣服。”这个时候呢，他们两个人就坐在了废弃的房间的钢丝床上。呃，罗红武跟凯珍说：“我能亲你一下吗？”然后凯珍说：“如果今天的月亮足够大，嗯，足够亮，你就可以亲我。”然后那个罗洪武说：“好像不是很亮。<对>”凯珍又说：“那也没关系，如果这个房子能转起来，你也能亲我。”然后罗洪武就念起了这个片子里面多次出现的一段咒语，呃，就是、所谓的咒语嘛。然后这房子就真的转起来了。转起来之后呢，他们两人就拥吻了。这个镜头就突然移了出去，一路来到了。被点燃的那束烟花前面，然后在这个烟花将燃尽又没没有燃尽的这个时刻，整个影片结束了。刚才复述了一下60分钟的这个长镜头的一个过程，那我们来看一下他这里面几个人物，包括他里面的这些细节啊。我觉得特别有意思的点是在于，像我们刚才说的，他男人跟女人的这个形象，那指代的是什么？你表面上看是罗洪武跟他的恋人，老是不可得的这个恋人。万齐文之间发生的故事，这里插个题外话。刚才在聊最后那个镜头的时候，演花了不不是演花，他们俩在房间里面那段台词的时候，罗洪武问凯珍说：“我能不能吻你、啊？”然后凯珍说：“你看今天那个月亮足够大。”就这个场景，我我当时在看第一遍的时候，突然想起一个梗。日本有一个作家叫夏目漱石，这个是我们上中学的时候其实都学过，但可能大家都忘了。他在翻译、呃，当然我不知道这里面有没有这层关系啊，是我自己想起来了。就是他在翻译国外的这些著作的时候，他曾经翻译过一句经典的话，叫“月色真美”。月色真美是什么意思？其实是我爱你的意思。<音>就是这是一个很经典的梗啊，当然我不知道毕赣是不是用了在这个地方，但是我在那一瞬间我是能感受得到凯珍说，如果今天月亮足够大，你就可以吻我外面这层含义。当然这是我个人的一种解读了。那刚才说完了这个长镜头的它整个的一个过程啊，那其实可以去解读一下它这里面的几个意象。首先是这几个女人，凯珍，啊、万茜文还有张艾嘉。那凯真跟万茜文本身就是一个演员演的嘛，那肯定就只代表就是一个人。那张爱嘉这个人物，你们怎么理解？当然我们之前也说过了，他们其实男人跟女人就是两个人嘛，对吧？我们再深入一下，他们为什么是一个人啊
1: ？昨天看的一个介绍哈、啊，就是、说介绍这个毕赣，毕赣、嗯、他爸妈不是离婚了吗？对他妈是开理发店的。对。啊，所以说在那个路边野餐里头，还有在这，他反复出现理发店，对，啊、呃，预示着实际上呢，那就是代表他妈，包括这个张爱嘉，包括、呃、后头你说的那一对儿，就是万绮雯也好，凯珍也好，啊，那个说到月亮，像那么很多那个。歌都是月亮代表我的心，哈哈哈。其实这个月亮可能就像一个集体无意识一样，可能说到就是说男情女爱的一些东西啊，他会有一些指向的。再就是说，我们终其一生都是在找理想的异性父母，就是小男孩会恋妈，小女孩会恋父亲。有人也说这个毕赣的俄狄浦斯情节，因为父亲是缺失的嘛，甚至于他杀那些人，实际上都是要杀死父亲，才能最后拥有母亲。但是呢。后来慢慢慢慢长大了，我觉得那个罗红武吃苹果，我更愿意理解成这个小男孩要长大，他必须要和母亲告别，就是他最后允许母亲跟着那个情人走了啊，<对>那就是接受那个情人，实际上就是他爸爸。
0: 但我觉得某种意义上，那个情人也是他自己。嗯、对，其实<是>、就是、
1: 就是代表我们变成男人的时候，<对>我们也会有一些东西，我们就要牺牲我们的小孩。
0: 呃，说到这儿，突然感觉啊，我为什么第一遍看完之后，我觉得这个电影没有达到我想要的那个水平，虽然还是很好看啊。嗯。就是在于最后那个地方，我认为在他这个长镜头里面最华彩的一个段落，就是他隔着那个铁门跟他母亲跟他这个臆想当中这个父亲一个交锋。嗯。我觉得那个是整个长镜头里面最华彩的一个段落，也是点题的部分。嗯。如果那个电影在这个地方结束。嗯就是他告别了母亲，然后他把那个苹果吃掉，在这地方、啊、结束，我觉得是 OK 的，比现在要好。就是这是我的感觉啊，<音>我觉得在那个地方，他的情绪是得到了一个，就是像于果老师说的，他整个这个主题是圆回来了，就是他消解了，包括路边野餐，包括这部作品，他想要表达的、想要去探索的部分，在那个地方是一个结尾就足够了。当然，这是我理解，我不知道你们怎么理解这个事情。
1: 其实这个也好理解，呃，我为什么说这个毕赣呢？嗯、他一直在找妈妈哈、啊，就是整个的这个汤唯呢，从一开始出来的时候，我就感觉到那是他妈的一个代表。嗯，就是我们说恋嘛，嗯、第一个情人就是妈妈嘛。嗯啊，我们总想占有这个女人啊，因为这个女人曾经是我的一部分，我想干嘛她都听我的
0: 。这样，于果老师，你可以先稍微介绍一下《俄狄浦斯情结》这个到底是一个怎么回事、嗯嗯那这故斯
1: 情节呢，实际上他是一个希腊神话，弑、嗯、父娶母。嗯、那个神话当中总是传说，儿子将来一定要杀死父亲，娶、嗯、母亲，这就叫俄狄浦斯。所以说后来一旦发现了，一生孩子呢就把他杀了，嗯、就害怕他将来会那样。<对>但是真正的这个俄狄浦斯，就是当时是，他因为这个知道以后就把他送走了嘛，了嗯、啊，送走了后来。这个阴差阳错呢，他又遇到了
0: 。其实他在神话里面，他是不知道他娶的是他母亲
1: 对他不知道，但是后来才知道了嘛。嗯、他把自己眼睛抠出来了嘛。那这个呢，就被后来弗洛伊德运用,用在心理学里头。嗯、现在来看，其实希腊神话也就是我们潜意识的一种表达。他为什么会创造出这个神话呢？嗯、只是说弗洛伊德把它总结出来了。这是我们共同的一种愿望。说我们从小就很想。占有这个女人，所以说父亲出来以后，他发现哦，还有一个和我争的，所以他就想杀死父亲。所以他这里头一直有暗杀的东西嗯嗯啊，这种暗杀就意味着要把父亲杀死对。对，其实就是那
0: 个黑帮老大也是他父亲的形象。对对对，
1: 对因为那个小孩来说，这个父亲太强大了，那我干不过他，所以说我就要杀死他。就说到为什么导演会拍到那个地方，他还要拍呢，就说明。去干这个人，他内在那个小孩我们可能从意识层面上来接受了，妈妈终究要属于爸爸。但是呢，那个小孩还有心不甘，那个小孩还有一块情节，他还要继续寻找女人，没有完全释怀，还有一点,点对对,对那个小孩可能太深了，哎，还在找。就是说，我们道理上明白了，但是我们还在找理想的妈妈，所以说，换女人，换女人
0: 。我我之前看过一个理论啊，嗯、就说。这个世界上男人都是很可悲的，嗯、可悲在哪了？就是终其一生想摆脱母性的束缚，但是终其一生都没有办法摆脱
1: 。对，其实从某种意义上、啊、讲，男女都是一样，就是那种原始的自恋。从他而出来混沌的状态，无所不能的状态，突然发现了我不是完全全能的，我是需要为自己负起责任的，我需要受苦的，所以说我们是不接受的。所以我们一直想回归到那个状态，这就叫自恋。当然我们成长就是意识到，作为一个独立个体，我的自由是以我要牺牲这些为代价的，这才叫成长。如果我们意识不到这个东西的话，当我们一旦意识到这个成人出来以后呢，我们就要哀悼我们那个小孩是多么多么的可怜。如果是这个电影拍到那个地方呢，就说明这个毕赣真的成长了，就是他已经。完全接受到这个幻想是要破灭的，但是呢，我们有几个人能够真的允许自己的幻想破灭
2: ？那从这个角度上来来说的话，他能拍到最后这一段儿，也说明他也高到一定程度了，能看到对对对，小孩儿这部分，
1: 他已经理解了一部分了。所以说，他吃的苹果，就我们说哀悼自己的小孩嘛。那么还要允许过去说不行不行，你不能走，就拉到这个腿啊。但是他最后嘛说的。拿着枪指着他，你走吧。对对对、啊，但是他可以自己悲伤嘛，很
2: 痛
0: 苦对对啊，吃
1: 的那个苹果，流着眼泪。其实这一点就跟你说的，如果拍到这儿，那个导演已经很成熟了
0: 。我突然在想，如果我要把这个影片再升华一点，<笑>嗯、我把白猫那段大特写吃苹果，嗯，
1: 嗯
0: 移到最后来。o <OK, S 2> 到这个
1: 男人的脸上， OK, OK, 哎、对对对，
0: 再吃,吃完之后戛然而止，对这个影片 O.K. 了
1: 。哎，对，他还是有一些执着的东西在里面，我相信他还会再拍。我觉得绝对他没有完成这个情节，起码会在这个里头母亲的形象还会再出现
0: 。刚才其实也提到了一下，就是他路边野餐。和《地球最后夜晚》其实我们讲了一个事情，他这里面很多意象都是可以联系到一块儿去的。最明显的就是刚才于果老师提过理发店母亲这个事情。彼岸他从小也是父母很早就离婚了嘛，然后他跟着父亲一块生活，他母亲反而一直是缺失的。他好像是他外婆带大的。之前也了解了，他说他有个同父异母的弟弟，在这里面也也有出演。那其实你把这些。作者个人的东西跟他的影片连接起来的话，就更容易理解了。我觉得这些电影到底是在讲什么，到底想讲什么
1: ？对我还想起了一段啊，就是我当时看那个就是采访他视频的时候，采访说他用的他母亲的名字，他没说啊，你没告诉我啊，我不知道哪一个名字是他母亲的名字，有可能是凯珍。哦，要不凯珍，要不小凤，对小凤，哎、对小凤应该是小凤，我估计小凤可能是他母亲留的。啊我说你为什么没告诉我？他说我说了你没注意，而且说那个衣服可能就是他早年的衣服。台销没那个监狱那个女的教叫。啊
0: ，对台什么？其实那是一个台湾歌星。对他，他这里面出现的名字都是歌星，<对>都是歌星、啊、对他唱那个歌就是《墨绿的
1: 叶》啊，这样的都是代表一种情怀的
0: 。你说到这儿，我突然想起来，就是。《路边野餐》，他那个长镜头的结，主人公陈升，他到大麦这个地方，他突然发现那个理发店老板娘跟他的老婆很像，他老婆已经在现实当中去世了嘛？他不是有演出嘛？然后他就在那个地方唱了一首《小茉莉》，说我唱给唱一首歌给你听。唱完之后，他在跟他老婆告别的时候，他把一盘磁带送给他了，那盘磁带是告别是点点对。对，觉得是点点题的地方。对。所以说，你看完《地球最后夜晚》之后，你可以拿这个这本说明书，非常详细的说明书，再回去看《路边野餐》，你发现一切都特别清晰明了了。反正我有这种感受啊，就是我第一次看完《路边野餐》的时候，其实我是很有很多疑问的，也有很多模模糊糊的地方。但是这过了两年的时间嘛，其实在这中间我并没有再看第二遍《路边野餐》，我只是记得我当时在看那个电影当中，那个时候感受到一些情绪。我看第二遍《路边野餐》，完全是在看了《地球最后一晚》之后，所以当这个时候我再回头看那部电影的时候，我突然真的发现，原来是这么一回事儿、啊。那个时候不太清晰的东西，当然那个时候也是因为呃，并没有太去了解毕赣个人的一些经历，那呃也包括其实他那个电影当中，要比这个电影要高阶一点。他的很多的意象的东西，他并没有这么符号化的给你，他并没有那么明显的一些台词把它表现出来，甚至也没有像这部电影一样给你一个仪式化，对吧？戴上眼镜进入梦境，并没有这些东西。<对>但是你如果带着这本说明书你去看《路边野餐》的话，啊、呃，就发现哦，原来是这样的。他其实讲的都是一回事这个导演之所以我们觉得他优秀。不在于他什么创新了什么，我觉得他的优秀在于他敢于去面对自己的人生，敢于去探索自我。他梦境特别像《盗梦空间》一样，他能深入到第四层。啊，你如果还记得《盗梦空间》那个剧情的话，第四层是一个非常危险的地方了。<笑>他已经能够到达潜意识的第四层了。那第四层是什么？是他跟他母亲直接的对决。从心理学上讲，就是三角关系的一次直接对话。呃、嗯，我觉得从结果上来讲，如果结束在那个地方，那他绝对是成长了，已经是消解了他的一些冲突。这一点可能在路边野餐都没有完成，就路边野餐上很多东西还是我觉得有些暧昧，对，
1: 对，它没有那么清晰化。
0: 对，但是你看它里面很多的意象都是一样的。嗯、你首先刚刚说讲的一个是，嗯、对理发店，嗯、台球，还记得吗？那个也有台球，嗯、是,是,是对吧？有有然后对。还有表，表对
1: 那个小男孩嘛，一开始就画表。对对，还有男主
0: ，对有火车。嗯<车>、呃、然后那个陈升一直在寻找什么，一直在想要香蕉。对对对，对那是防空洞里。面<对>。对
1: 。在防防空洞里面，香蕉也是有异象的
0: 。对这些异象其实就我刚才说的嘛，你拿着地球再回去看路边一查，你发现都是一样的，都能对得上
1: 。我
2: 我倒是有疑问啊，如果从心理学角度上讲。我。假如说，呃，他最后结尾到他上楼梯吃苹果的话，嗯，那他是不是也不会一开始身上会带一把枪了？我这样理解是不对呢？他身上带一把枪，就说是不是也就是说明他没有释怀？因为他老是有害怕。你看他那个枪，除了一开始在黑暗中，他什么也不知道，他拿出来过，他再拿出来过，就是对下面一层和他妈对峙时候，他特别害怕，他妈走，他把枪掏出来了。假如说他能成长的话，因为这是个梦境嘛，且不说。那个所谓的现实是不是梦境？这是肯定是个梦境。那做梦的人，如果他成长的话，他也应该也不会带
1: 枪了吧？他只是理解了，就像我们现实当中是这样一样。嗯、就是我有些学员或者是一些个案就会说，可能通过这比方学习，我理解了，哦，那是我对妈妈的一种感觉。嗯、哦，我允许妈妈走了，但是呢。内在那个小孩还有很多的诉求，就那个小孩还有些情绪没释放出
0: 来。对，我觉得那个枪，精神分析的角度来讲，他其实是自我防御机制，嗯、也可以说是一种焦虑。他为什么最后对着他父亲把枪指？我我的理解是比较深的一个点，是也可以指代成一个严格焦虑的一个一个部分。这其实也是俄狄浦斯情节的一个点，也是我们每个人都有的。就是我们在看电影的时候，有时候你发现，呃，很多意象也是。指代了这个，比如说抽烟啊，嗯、比如说枪战啊，这些情节，就是在于这个男孩他在跟母亲分离这个过程当中，他焦虑，他是怕父亲就是阉割他，就这个阉割不是生理上面，就是一种指向的一种阉割，所以他才会拿起枪，这个枪某种程度上是一种自我防御机制的表现
1: 。对，枪一个代表恐惧，就刚才可外说的。啊，这个恐惧就说明他处在一个小孩状态。另外，这个枪在弗洛伊德这个精神分析里头也是有代表性的东西，对对，对啊是有攻击性的、嗯、证明他是男人的一个、嗯、一个标志。但为什么要亮家伙呢？就说明他是很不自信的，他有焦虑的。哎，对对对，有恐惧，有焦虑
2: 。你看我这么理解对不对？也就是说，其实他拍上最后那段应该是大部分人的心情。嗯，很少有人会就到上楼梯就结束。对对对对
1: 对对对对
0: 很难啊！我对对对，这么说的话，其实如果在那个地方结束的话，也可能有一点模式化。OK， 那可能属以
1: 刻意造成。的。对
0: 对，有可能有点刻意。但是我觉得这
1: 个更真实，包括那个烟火戛然而止，我们多么想留在那个美好的幻觉里。面
2: 。他和那个凯真最后在那个弹簧床上那段对话，还有他之前的一些剧情，然后感觉男主他对。异性，他总是有一种不安全感，他感觉自己得不到爱情，或者说他不配得到爱情，嗯、可能是因为当年的母亲抛弃，对对、嗯、对，他有伤害。他、嗯、把他最心爱的那个手表，嗯、虽然是破烂了，但是他是觉得是永永远的。嗯、我把我最最心爱的是我母亲留给我的东西，嗯、我送给你，嗯嗯、换回来的只能是短暂的东西。当然，这个短暂的东西其实因为是他的梦境嘛，是他自己心底来的。他觉得我得不到长久的爱情，嗯、包括最后说我可不可以亲你，月亮。就是代表着不管是爱情还是什么，他自己告诉自己说：“我得不到这个吻。”所以第一段对话是没有得到那个吻，他自己怂了。后面又说了旋转的事，旋转房间旋转起来，你就可以得到。嗯、那个是他的一种憧憬。房间旋转起来之后，特
1: 异功能的，对对对
2: ，对他虽然得不到，但是他又。<笑>憧憬就好像停留在那种美好，甚至就是,又是,是有有一种那种春梦的那个那个苗头了。哎、接着就回到那个烟花了，那个烟花一直在那燃着，他就好像要把这个美好一直延续一些
1: 。对对，所以是导演在那个地方也是神来之笔，嗯、他让他还没燃尽的时候停止。了
0: 。嗯、<笑>我跟 K Y 聊到说，他、嗯、这个烟花当时第一遍看的时候就特别联想到《盗梦空间》那个陀螺
1: ，陀
2: 螺、啊啊。我当时也有联想到陀螺，嗯
0: 、但是我们俩都觉得他们之间的想表达的东西是不一样的。嗯嗯、对。呃，于国老师谈一下你的理解，就是在于 K Y 刚才说不安全感的这个方面
1: 。这个不安全感就是我们内在总是有一个不安全的小孩在成长，就是真正成长意义是你接受了这个小孩，你带着这个小孩，而不是这个小孩控制你。这个小孩控制我们的，就是这个导演这个情况，他还是想走，他觉得是个遗憾，他没有接受这个遗憾。就是我们真正成长了，就是知道。我要允许，就我说挨到那个小孩嘛。哦，我小孩很可怜，当年那么渴望妈妈留在我身边，结果没得到。你允许他哭，表达出情绪了。但是我不再是小孩了，我今天可以说了算。没有一个人是我的附庸。真正成人的这种爱情观，就是说两个成年人在一起玩的亲密游戏，就是找父母。对，找可以找，但是我知道这只是一个游戏，别当真。这才叫成长，每天都在变，啊，今天爱你还是山猫，明天就可以拜拜，你要接受，这才叫成长。也许你接受这之后，你才能永恒。哎，对，对对对，<笑>这句话很经典，<对>就是说那真正的永恒早在那儿。对,对，我们硬要自己控制的那种永恒，害小儿科。还是害怕
0: 。对，我刚才又看了一下毕赣的一些资料啊，他、嗯、里面还有一个点挺有意思的。也是印证了我刚才说，为什么他的电影其实把他个人就是完全投射在了里面。他小时候，他母亲不是离开了嘛？离开之后，他跟他爸爸一块生活，然后他爸是开出租车的。小时候大部分时间都是被他爸反锁在屋里面
1: 。那就像那个卫卫一样
0: ，对，就像那《个路边野餐》里面的卫卫一样。其实也类似于我们看到《长江头》里面到了那个空间打开那扇门那种感觉。嗯，对对对对，被封锁在一个。密闭的空间里面，其实我小时候也有过这样的体验。其实，在那个体验当中，孩子不安全感是非常非常强烈的。嗯、越小的孩子，在那种情况下受到伤害会越大。嗯、就在那个时刻，嗯、孩子是非常无助的。他应该能挺想他妈的。<是>
2: <是>本来他妈就走了，不，你又把他锁起来，对对对他是挺不安全的
1: 。对，所以说他一生要找妈。呃，我现在来理解哈，就是说他哭的还不够，他有很多的悲伤没有完全表达出来。
2: 对我，我相信就是这种感情嘛，就是或多或少，就比如说我对我,我妈呢，好像也有依赖，但是不像就是她对母亲的这种依赖。就是那个镜头我很喜欢，就是她上楼梯一直在拍她那个脚后跟，嗯、就她穿的好像一个皮靴，拍脚后跟、嗯、一步一步就很沉重，然后有她的哭泣声，她在那儿吃那个苹果，那个苹果早就被导演多次给你灌输，就代表着悲伤，吃到越往后越悲伤，你那个情绪就完全被她带动起来了，嗯、就是她。要努力的成长，然后又要带着悲伤
1: ，所以是这一点就说到，就是我们怎么样避免啊？如果我们是父母的话，怎么样避免这种小孩的这种离的焦虑、早年这种陪伴啊？这种陪伴，尤其是在很小的时候，就是由从胎儿到独立能走的这个期间，就是零到一岁这期间，内化这个爱很重要。如果那一刹那间你时刻在这个孩子身边。在他很无助的时候，就我有些个案，就是他想到他在那个一动不能动，那不就是一个胎儿和婴儿期吗？啊，就在那时候，他需要随时边上有一个人给他呼应，因为他无助吗？哎，对我说叫内化的爱。如果那时候他觉得，从他从这个胎儿无所不能，到后来还有一个人一直在接纳他，一直在陪伴他。然后等到他有能力可以走、可以看世界的时候，他才知道哦，我是被爱的。往往就这一段时间，我们很多人受伤了。这一段不安全的感觉，他老是在那个地方，老是在恐惧的状态
0: 。这部分东西其实，在人生当中是起重大影响的，会影响这个人以后他的一个决策、嗯、自主性，是就是他自我是否能够，我有能力，我有、嗯呃、有选择、有信心去过好我的。自信的、呃，对，有自信的东西，我觉得这个是影响非常大的，是就是你内化的这种力量够不够。如果前面你这种不安全感一直伴随着你成长的话，到了比如说你要做人生重大决策的时候，或者是你要选择自己的路的时候，很多人是退缩的，是不敢去做这样的选择的，因为他没有这个自信，没有这个能量
1: 。对，就是这部分，比方说一岁之前的这个小孩。如果受伤的话，这部分是很容易出来的。就像你说的，尤其在重大决策的时候呢，那个小孩的恐惧就会一下子出来，就我们一下就被那个小孩控制了，就所谓的没有自信。相反呢，有一部分人就是在早期的这个年龄段受伤，就会创造出自恋。自恋型人格往往就是很小很小的时候，他完全活在自己的世界里，他觉得哦周围都不好，很自大的那种，这样才是极度的自卑，就是这种自恋。并不是我们大家以为的那种，哦，好像很骄傲，很什么。其实他是对应着一个那个小孩，他没有办法，也是一种防御机制
0: 。当你对所有的事情都觉得无能为力的时候，那可能就会产生另外一种极端的一种感觉。嗯，嗯就是我把自己圈在我自己的世界里面。对，我对我这个世界我是能够掌控的
1: 。活在自己的世界里。面。
0: 如果这么看的话，其实病干还是一个很健康的一个，<笑>对吧？他他至少能认清自己
2: 。哎，对对对对，这也是我接触心理学之后，我我自己很受益的一点。呃，相对于现在来说，我不如现在能认清自己，接触之后，慢慢的能知道自己身上的看到一些问题。以前不是看不到，以前是不想看到。嗯，以前知道，但是我也不想去改。现在慢慢的正在改，也不是很刻意的。但是我知道我我这问题是存在的。嗯、其实刚才于我老师说到一点，就他说这个毕赣也许哭的还不太够。我突然反应过来，好像男主只有在梦里面哭过那一次。嗯，对他好像在平时就是包括在所谓的现实，包括在别的梦境里面都没有哭过。他只在最深处往回走成长那段他才哭，而且是。最伤心的时候，吃着苹果哭的，
0: 就是在第四层空间里面
2: 。对对,对对，这这么想来，这个导演这个心思真的是用的很微妙了。<笑>对对对对就和尤老说的，他可能也知道自己释放的还不够，成长的还不够
0: 。哎，不过我我突然想起一件事儿啊，就是毕赣，因为我看过他一些采访嘛。你如果只看他的电影的话，你会觉得他是应该是一个很内向的，可能不太爱交际，不太会说话的一个人啊。但是你看他的采访，尤其是我看他那个一席演讲，我发现他特别会说。一席还不是他已经经过两年的锤炼了，那会儿是刚刚拍完《路边野餐》，然后有一点小名气，就这个影片在小圈子里面火了嘛，在文艺圈火了。刚才我们在聊这个，说这个自恋这个问题，嗯，就是为什么我我觉得他是有一点那种呃性格在的，就是在他那个一席的演讲的时候，他里面有好多的这样的一些表达。就是说，之前你们看不起我，你看我现在
3: ，就是那那种感觉。他
0: 那个演讲最后，他,他的那个结束语很有意思。他当年拿着那个样片，可能是去找投资，然后去了一个挺有钱的一个人那边，然后然后那个人看完他的作品之后，就把他赶出来了。往外走的时候，他还能听到里面的人的骂声，说有才华也不能当饭吃。然后他说，我现在想说，有才华我能吃饭。<笑>就然后演讲就结束了。<笑>对，你说这点和我之前获得
2: 的信息是一致的，就是我之前我不知道你记不记得，咱们去见过一个北京电影学院一个学生啊。对，当时他说路边野餐火之后，嗯、去北京电影学院做过一次讲座，就是之类的。你像他是非科班的，下面坐的全是科班的。嗯讲讲就下面的人就觉得有点变味儿了，变味在哪？就是说他，毕赣他透露出来那种，你们你看电影学院专业学出来了，你看我这，啊、我呃，倒是没说不如我，就是说我这种非专业学出来的也是可以拍电影的。他说出这种意思了，但是下面人听了就会有点，嗯、大家都会觉得心里就有,有点不舒服。那你是这么说呢？你们考不考虑过我们的感受？嗯、不知道他说这种是有意为之呢，还是无意中说出这种下面人听到的就是，我们可都是学了四年以上的，我们在那努力学，是吧？嗯但是你他说的话就是，我没学过我也能拍出电影
1: ，就是这种话。o、okay, okay. 更代表的一种自恋在里面。他说可能过去瞧不起他，其实这种瞧不起是我们投射给别人的。对啊，一定是你让别人瞧不起你的。对、啊，但是他并没有意识到，<对>反倒会成了哎，你看你们瞧不起我，这种被瞧不起的是一种主观感受，并不是真的是实际上现实当中有的是瞧不起的。你是不是能把它搜集起来，变成你的感受，那才是最重要的。所以从某种意义上讲，比干还是有些小孩儿
0: 部分、啊哎、对，对对对你知道
2: 我很有意思，这点说说到我以前一个过往经历，我参加工作的时候，我接触了一份工作，是叫我们叫化疗，就、嗯、就打电话电话业务，嗯、okay, 给人推销东西。当时我就是觉得张不开嘴，我也自己分析过，我张不开嘴就是怕别人拒绝我，别人一拒绝我,我说，哎，我现在忙，怎么回事呢？后来我有个老同事就跟我说：“说你吧，你也不用多想，你先打，你猛打，你打到一百个、两百个之后，你再回头想今天的事儿。嗯”哎呀，我想反正也没有别的事儿干，也无法干别的事儿，只能打。他也没告诉我原因是什么，我就开始打，打完真的打了好多好多，打打着我突然意识到，别人拒绝我，首先啊，要么就是他人家真的没有时间，嗯、和我没有关系啊。<是>他说的是实话。在于一个问题就是，后来我发现，哎。有一个，我打第二遍电话时候，这个事儿成了，这说明就是第一遍电话时候，就我们俩的时机不到，要么就是我说的不成熟，要么就是他的思想不成熟，这和我又没关系。后来我就发现，可能一开始自己有点儿自卑，有点害怕，老是怕别人拒绝我。我不知道我分析的对不对啊？但是后来我就很溜了，打电话过去就很主动，然后人家说。拒绝我 ，OK？ 我说，也许下次咱们还有机会再聊。心理上一点阴影都没有，我就觉得马上打下一通、
1: 嗯。对，其实你这也就是一个成长的过程。当内在有那种害怕的东西，就会不断的去制造出这种害怕。你内在有鬼，你说出那个话了，别人就能感受到你有鬼。所以说，别人拒绝你是你招来的。嗯，你内心说、哎，你一定会拒绝我，人一定会拒绝你。当你内在说我是很真诚的，我想要这个东西，别人说哎，我也想给你，就这么简单
0: 。联想到毕赣跟你说的这个，啊、嗯，我提起这个话题，其实我是觉得这种东西，我个人是觉得挺可贵的，在哪呢？就是说，首先我有些部分跟毕赣是我觉得是相通的，就是他的一些情绪跟他的一些表现，我是能理解的。第二点就是我觉得他能把这些东西放到他的作品里面。呃、嗯，我不知道他是不是这么理解啊，但是我觉得他可能会把自己很私密的一些事情，嗯，展现给我们去看。本身这件事情就是需要非常大的勇气的，<是>而且通过这两部作品，如果是我们也能看到一些东西的话，对于我们是一个成长的过程。这部分我觉得对于我来说也是一个比较可贵的一个体验，嗯、就是能帮助自己去。看一下自己，是自己的一面镜子。有的时候，对
1: ，真的是。但是呢，现实当中呢，不是说都能像你这样的。可能很多人知道这是个镜子，我绕着走
0: 。这也就是为什么很多人说这个电影不好，对，看不懂的原因。对对。对
1: 对<笑>他有的人他根本就没想照镜子，对。有的人知道哦，照镜子会看到我的丑陋的一面，所以我不照。所以很多层面，还有一说什么镜子，我把它打个稀巴烂。每个人的心境状态是不一样的。我做这份工作，我就说像水满自溢一样，我留下了这个水，就比如这个节目，你听了，你又能受益了，是你的事情。对我们做是做就是的了。你想受益了，你不光听这个节目，你可以看一篇文章，你也可以受益；看个电影也可以受益。
0: 关键是你准不准备受益。嗯、杨超导演他一句话说：“说你怎么能快速的？”进化就是说你在看电影这个过程当中，怎么能进化你对他的理解啊什么的？没有捷径，就是不停的看。但是看完之后，最好的是找人说一说，聊一聊，嗯、交流一下。对对对,
3: 对对对，我、嗯、我
0: 觉得这个事情放在我们做这个节目，其实也是一样。做这个节目的最大的一个目的啊，并不是说想证明自己，嗯，可能最大的一个目的是通过这个方式来消解自己的一些情绪。或者是通过交流进化一点，嗯，如果能达到这个目的的话，也值了。OK OK，
1: 就我们在做这个节目当中，我们在不断的梳理自己，嗯、其实我们都在变化
0: 。对，就在
1: 这个讲的过程当中，在你们分享的过程，我又看,看到很多新的点。那么这个点如果能对应到我自己身上，我自我提升，那是最重要的。当然了，你在讲的过程当中，别人又会接触到自己，又得到提升，这是一个副产品，并不是我想传递有什么你就接触什么。但是呢，你在听这个节目的时候，会触动你，会搅动你，让你去思考，让你去提升，真的。回到
3: 这个影片啊，就是说地干了。
0: 艺术电影跟商业电影没有什么高低之分。你看着看着发现，哎，这是不是梦境
1: ？两个成年人在一起玩的亲密游戏
0: 。看电影是一个不能偷懒的事情。